0: L'avantage de l'indépendant, enfin un peu ce qu'on veut quand on veut, ça paraît un slogan, oui, mais avec beaucoup de réserve, dans le sens que ben, on n'a que deux bras, on a que 8 heures dans une journée, 10 ou 12 heures. Alors les gens qui disent moi je travaille 12 heures tous les jours, je les invite à le faire pendant six mois et puis on en rediscute dans six mois.
1: Bonjour et bienvenue sur le Mouton à cinq pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à cinq pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis recrutement s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Bonjour et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très particulier, la reconversion professionnelle. Et pour cela, j'ai invité Quentin. le about ici. Quentin, bonjour. Bonjour Stéph. Alors avant de discuter de ton grand saut euh, réalisé euh, maintenant il y a quelques années, bah, je voudrais d'abord que tu nous résumes en quelques mots bah, tout d'abord qui tu es et un petit peu bah, ton parcours.
0: Ok, bah donc euh, je m'appelle Quentin Elbout, j'ai 39 ans, j'ai un parcours plutôt commercial euh, depuis 2005. J'ai bossé chez Xerox, chez Econocom, et puis après Econocom, j'ai lancé ma propre boîte euh, de leasing informatique. Ok, alors euh, juste avant de continuer là, t'as fait quoi comme étude J'ai fait marketing à l'effet.
1: Ok, donc bachelor en marketing, ouais. tu sors de là et tu commences direct
0: Direct chez Xerox, Chez Xerox. suite à mon stage.
1: Donc. Ok, comme commercial
0: Oui. Ok, super. Et donc là, j'étais parti au Grand-Duché, et puis euh, 4 ans là-bas, je suis revenu à Bruxelles. Et euh, donc Econocom, la boîte de leasing que j'ai lancée, que j'ai revendue il y a trois ans, par saturation, un peu du côté business, et euh, de devoir lancer seule une boîte, mais dans un milieu assez hostile et euh, hyper concurrentiel. C'était une chouette expérience qui m'a éclaté le plus, c'est de lancer la boîte par rapport au métier que je connaissais déjà euh, de Paris Connecom. Et puis là, euh, grand saut. D'abord, un, un passage en tant que consultant, et puis une rencontre avec deux photographes qui m'ont dit « "Mais tes photos, elles sont dingues, lance-toi ». Et euh, j'étais absolument pas sûr de moi n'ayant jamais fait d'études euh, là-dedans. C'est une passion que j'ai depuis mes dix ans, où j'ai un boîtier en main, et puis je joue, et de plus en plus. Ça saoule beaucoup mes potes en vacances, mais après, ils sont toujours contents d'avoir des chouettes photos. <rire> euh, c'est un classique. Je peux imaginer,
1: moi moi ça me plairait bien. Voilà.
0: Et, euh, et puis de là ça a commencé en fait, par hasard sur euh, les fruits d'une rencontre et, euh, et puis j'ai commencé à, p- à pousser là dedans puis la vidéo est, a- est apparue et, euh, et donc me voilà aujourd'hui où je vis de ma passion et donc euh, ce qui n'est pas simple tous les jours parce qu'il a fallu quand même recréer une boîte comme j'avais fait euh, précédemment mais par contre je m'amuse tous les jours, les sujets sont différents tous les jours et euh, les clients aussi donc c'est vraiment, euh, je m'éclate.
1: Génial, alors on va d'abord revenir un petit peu en arrière Donc avant de vraiment vivre de ta passion, tu as d'abord créé une première boîte oui. Donc dans un secteur totalement différent oui. Donc j'ai envie de te dire déjà la première étape c'est quel a été le processus de réflexion Pour passer du statut employé au statut ben, voilà, d'indépendant, d'avoir ta propre entreprise quoi.
0: Alors réflexion, je suis pas le mec Est-ce qui... qu'il y a eu une réflexion <rire> Je suis plutôt un mec impulsif <rire> à la base La réflexion a été, j'étais rassuré parce que je connaissais le secteur je connaissais les chiffres que je faisais tourner dans le secteur. Ce, que, ce dont j'étais conscient, mais que je n'ai pas mesuré au début, qui n'était pas forcément le plus facile, c'est qu'au début, j'avais une enseigne qui clignotait au-dessus de ma tête. Donc j'avais Xerox, par exemple, dans un, dans un temps passé. Puis j'ai eu Econocom, qui sont des noms reconnus sur le marché oui. euh, en Europe et, et plus que reconnus. J'ai un des derniers chanceux à avoir eu la formation Xerox devant. Donc c'est quand même euh, aussi très utile. Et puis quand on se lance à son compte, bah, en fait, il y a plus cette enseigne lumineuse qui clignote au-dessus de la tête. Et donc, ça, c'est quand même. Mm-hmm une solide étape, euh, je veux dire, à, à, à tenir compte dans, dans le lancement. je me suis Tu dit, parles de, de que la que marque pas... que
1: tu représentais, c'est ça D'un coup, y a, tu n'as plus de marque, ouais. euh, tu te représentes euh, toi-même.
0: Quoi. C'est ça, la marque est devenue moi, en fait. Et donc, euh, et donc, ma chance, c'est que j'ai créé un réseau pendant toutes ces années chez Xerox et Econocom, qui fait que j'ai réadressé mon réseau mais par principe, je n'aime pas aller rechercher mes vieux clients. Je trouve ça un peu dommage et bof par rapport à, la cons- à ce que j'ai fait je veux dire, dans le passé pour mes anciens employeurs et pour moi-même. Et donc, euh, j'ai commencé à redémarrer des, des prospects en fait que, j'avais des, que je connaissais déjà comme ça, mais il ne s'était jamais rien passé pendant des années. Et puis quand c'est sa boîte, ben, euh, on a besoin de manger et on a besoin surtout de pouvoir prouver qu'on est capable de faire de, quelque chose. Et donc, les, les choses ont redémarré naturellement. Mais je suis revenu dans l'étape euh, zéro, comme, comme quand on lance une boîte ou qu'on redémarre dans une boîte, on doit se refaire connaître, on doit, se, on doit faire parler de son produit, de qu'est-ce qu'on a comme valeur ajoutée, parce que c'est bien de se connaître, mais si on n'a pas de valeur ajoutée, ben, on est le même que le gars d'avant, donc ça n'a pas forcément de pertinence. Et donc j'ai commencé à expliquer les points forts et mes USP euh, que j'avais pour euh, en créant ma boîte et les valeurs que j'avais. Donc, ça, c'était vraiment mes, mes réflexions. Et, euh, et donc de là, bah, je suis reparti sur trois ans. La boîte faisait 50 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et puis je l'ai revendue, elle faisait 1,6 million annuel. Donc j'étais quand même assez content. Maintenant, le chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire à mes yeux. Ce qui compte, c'est la marge. Ouais. Donc euh, on peut faire des milliards de chiffre d'affaires et être en perte. Donc, euh, et c'est, c'est, pas ça, c'est ça qui nourrit ou qui nourrit pas. Et donc voilà, à un moment, j'ai resaturé parce que j'avais une association. On était cinq, quatre Français et moi. Et, euh, et à un moment, bah, je, voilà, j'ai eu un petit peu ma, ma dose de le voir être la locomotive du, du projet et euh, en tout cas pour la Belgique, pour la France, ils se géraient eux-mêmes. Mais le deal n'était pas forcément celui-là. Mais l'expérience était dingue. Et euh, on s'entend toujours bien avec mes anciens associés aujourd'hui. On continue et j'ai même récupéré un bout, de un bout d'activité de ça, mais dans tout à fait autre chose que le, que le leasing encore actuel et actuelle. Ça, c'est un parcours qui est super intéressant. Il faut être bien épaulé. J'ai, eux m'ont appris des bons réflexes dans le lancement de cette boîte-là, qui fait qu'aujourd'hui, dans ma reconversion professionnelle, mais j'ai des bons réflexes, mais j'ai aussi des bons réflexes de mes expériences précédentes, c'est-à-dire de le commerce, je veux dire, en étant passé par Xerox et Econocom, on l'apprend inévitablement. Et euh, je veux dire, avec les méthodes ou par euh, le fait de louper des deals. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une leçon. Et euh, sans tout ce bagage-là, je ne serais pas forcément à ce même niveau aujourd'hui dans ma passion et dans la photo vidéo
1: Alors, ah, donc, quand, ouais. quand, quand j'entends ce que tu dis, est-ce que. Euh, parce que là, on, on va on va un petit peu euh, ben, euh, s'adresser euh, à nos auditeurs employés. Euh, est-ce que pour toi, euh, quand on sort des études, euh, c'est indispensable ou tu conseillerais, on va dire, une première expérience en tant qu'employé avant de se lancer euh, à son
0: propre compte Alors, je pense qu'il y a, euh, il y a plein de réponses à cette question, dans le sens que j'en connais qui se sont lancés comme indépendants directs et ça a marché. J'en connais qui se sont lancés comme indépendants et sont votrés Et puis, j'en connais qui ont été employés, qui sont passés indépendants ben, comme moi. Et ça leur a réussi, et d'autres qui ont fait ce même move et ça a raté. Et donc, okay. c'est une question d'énergie et de personne, je pense. Je pense qu'un parcours employé de voir comment fonctionne une boîte, qu'on le voit à travers un stage, mais un stage d'un mois, j'y crois pas. Je veux dire, un stage plus long terme, donc comme un contrat d'apprentissage ou ce genre de choses, permet de se rendre vraiment compte de ce qu'est une boîte et de se lancer en tant qu'indépendant, parce que tout le monde voit les paillettes et voit euh, quand les gens réussissent mm-hmm. euh, qu'il a une chouette bagnole et qu'il a du chouette menteuse, ouais. etc il ne voit pas toutes les heures de, de, de sueur qu'il y a derrière, il ne voit pas toutes les nuits à regarder son plafond euh, dans le noir en se disant « Merde, comment je vais me payer ce mois-ci Merde, comment je vais payer ce fournisseur-là » Parce que je n'ai pas encore reçu le paiement de mon client. Même mon fournisseur me tape dessus pour que je le paye, ce qui est tout à fait légitime. Et donc, toutes ces équations-là, personne ne les voit et c'est jamais écrit nulle part. C'est une, une foutue réalité. Et ça, je, je pense qu'il faut être dans une boîte, que ce soit en statut d'employé ou de freelance ou autre, pour le vivre et comprendre, ça être aux côtés des, des boss. Ça, c'est important, je trouve.
1: Oui, je, bah, je suis entièrement d'accord avec toi, je te rejoins euh, complètement. Et du coup, euh, moi, la question que je me pose justement euh, quand je t'entends, c'est, c'est quoi pour toi les grandes différences entre justement être employé et être à son propre compte, avec ce qu'il y a bah, de positif et de moins positif Bah, tu as déjà mentionné deux, trois choses là il y a ouais. quelques minutes.
0: <rire> bah, il y, y a plein de choses. Je pense à que une, une question de tempérament. Moi, je pense que je suis fait pour... Euh... Pour gérer ma boutique, ce qui est confortable dans le fait d'être employé, bah, c'est que le salaire va tomber quoi qu'il arrive. Pour autant qu'on fait sa part du contrat, évidemment, parce que ça ne tombe pas en se les roulant. Si on se les roule, à un moment, il bah, y a un C4 qui débarque ou, ou en tout cas un gros squash de coquetier. Mmh. Ce qui est important aussi parce que ça permet d'avoir les guerres de fous et euh, ce genre de choses. En tant que, euh, qu'indépendant, bah, il faut cette gestion de vision de, de longueur et de, d'être pérenne dans le temps. Parce que faire des deals une fois, tout le monde sait le faire. Faire des deals plusieurs fois, c'est un autre job. Les avantages d'être employé, je trouve qu'il ben, y a une structure, on ne doit pas réfléchir à du back-office, on ne doit pas réfléchir à euh, « j'ai oublié ce matos-là » ou « je n'ai pas pensé à ce truc-là » ou « il me manque ça ». On peut un peu se reposer sur la structure. Pour, enfin, qui est mise en place, qu'elle soit de, dans une PME ou dans une très grande boîte. Et dans le côté ben, employé indépendant, moi, par exemple, je suis seul dans ma boîte, je travaille avec plein d'autres freelance, mais si j'ai oublié quelque chose, il ben, n'y a que moi qui vais pouvoir le corriger ou appeler un service pour me rendre ce service qui va me coûter de l'argent. Et donc, tout coûte toujours de l'argent au final. Et donc, c'est la marge qui est plus ou moins impactée dans un, dans un deal. L'avantage de l'indépendant, on fait un peu ce qu'on veut quand on veut, ça paraît un slogan, oui, mais avec beaucoup de réserve, dans le sens qu'on ben, n'est que deux bras. On n'a que 8 heures dans une journée, 10 ou 12 heures. Alors, les gens qui disent « moi, je travaille 12 heures tous les jours », je les invite à le faire pendant 6 mois et puis on en rediscute dans 6 mois. Parce que <rire> mais il
1: moi... y, y en a beaucoup qui parlent de cette liberté que le statut d'indépendant peut te donner. Est-ce que tu es d'accord de dire qu'il y a plus de liberté ou est-ce que ça s'accompagne quand même avec des contraintes que souvent, en tant qu'employé, on peut sous-estimer quoi
0: C'est tout à fait ça. <rire> Donc, clairement, oui, on a un sentiment de liberté qui est chouette, moi j'en ai, ça, j'en ai besoin, ça me fait du bien, ça me permet d'être très flexible avec mes clients, et euh, de, si j'ai une petite idée de me dire bah, « je peux la faire », c'est ok, je ne suis pas contraint à toute cette structure-là qui va me dire « go, no, go », etc., les comités de « go, no, go » que j'ai connus euh, précédemment, qui me foutaient des boutons euh, mmh. de temps en pas toujours, parce que des fois ça m'a sauvé les fesses, et, euh, mais il y a des fois j'avais envie de les, les boxer en disant « mais regardez, on peut le faire comme ça, comme ça, comme ça, et puis d'y aller ». Ce que je peux faire aujourd'hui, l'autre contrainte, c'est que des fois, on peut être un peu esclave ou prisonnier de ce go, on y va, et le client va foncer parce qu'il se dit c'est génial, j'ai jamais pu avoir ça. Il y a toujours ce revers, enfin, pas le revers de médaille, mais il ne faut jamais oublier tout ce que ça implique, au sens très, très large du terme. Et des fois, juste aller faire une petite course pour aller juste chercher un petit matos, c'est deux heures qu'on a perdu dans sa journée, et dans deux, en deux heures, on peut faire d'autres choses, et que dans le statut d'employé, il y a peut-être quelqu'un pendant ces deux heures qui fait ce petit morceau qui paraît anodin, mais quand on doit le faire en plus de sa journée, bah, ça devient une grosse journée. Et si on a ça tous les jours, il faut faire gaffe, il faut, comme on dit toujours, ménager sa monture. Et si on fait des semaines de foot, 12 heures par jour pendant des semaines, bah, à un moment, on risque de péter en l'air. Et si on pète en l'air, le client n'est plus satisfait. La conséquence, bah, il ne rappelle peut-être plus. Et, et donc, au final, on sait tirer une, une balle dans le pied euh, tout seul. Quoi.
1: Exact. Bah, c'est à euh... ça qu'il faut faire attention. Et du coup, quand je t'entends, bah, moi, je voudrais comprendre, au final, est-ce que tu travailles plus moins que quand tu étais employé
0: Alors je travaille plus que quand j'étais <rire> employé, celui qui dit qu'il, qu'il bosse moins, j'en ai pas encore croisé, et pourtant j'ai un paquet indépendant autour de moi. Je travaille plus, par contre je travaille avec beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'amusement, je suis, je suis pas quelqu'un qui est fait pour euh, moi, Henri Ford, je l'aurais jamais supporté, mettre mmh. une roue avant gauche tous les jours, de 8 à 17, j'aurais pété un plomb à 8 h 5 je pense, et donc dans ma journée, et donc j'ai, moi j'ai besoin de cette diversité, de cette richesse, ce qui m'a éclaté dans le monde du leasing, par exemple, pendant, que j'ai fait pendant 9 ans, euh, au final, ce n'était pas de faire le leasing parce que j'avais assez vite compris comment ça fonctionnait. La technique, c'est toujours la même. Ce qui m'a éclaté, c'était de rencontrer mes clients, les métiers de mes clients et de découvrir ça tous les jours. Et c'est ce que je fais tous les jours en photo et en vidéo. C'est ce qui m'amuse, c'est ce qui m'éclate et c'est ce qui me nourrit. Et donc moi, quand un bout, j'ai besoin de ça. Peut-être qu'un autre n'en a pas besoin et ça va, ça va l'oppresser. Et donc, euh, mais en ayant ça, ben, oui, on bosse plus. Enfin, en tout cas, de mon expérience
1: Ok, alors maintenant, on va s'attaquer vraiment à la partie bah, de ta passion, euh, de la photographie, puisque voilà, ta reconversion, entre guillemets, elle s'est passée en deux étapes. Euh, d'abord, d'abord, le saut employé indépendant, et puis ensuite, vraiment vivre de ta passion. Ah bah, alors tout d'abord, j'ai envie de dire, pourquoi la photographie quoi enfin, Est-ce que c'est vraiment un truc euh, voilà, qui, qui te suit depuis tout petit Est-ce que c'est quelque chose qui est tombé d'un coup euh, C'est quoi l'histoire de, de, de cette passion
0: Alors, j'ai reçu un appareil photo à mes 10 ans, et, ouais. euh, à mes... qui était... Euh... Simple, tout bête. C'était encore avec euh, les films. Il n'y avait pas de zoom, il n'y avait euh, que d'elle. Donc, moi, au début, quand j'ai reçu, j'ai un peu pesté en me disant Merde, je ne pourrais pas faire ça, ça, ça. Et, euh, parce que j'avais déjà essayé le boîtier de mon père, et euh, qui lui est un, un réflexe de l'époque avec tous les zooms, etc. Et, euh, et puis, il m'a dit Mais c'est toi le zoom, déplace-toi, essaye. Et puis, euh, et puis j'ai essayé, et puis j'ai fait les photos. Alors, la première, euh, je ne sais même pas où elles sont, mais elles doivent être bien bien foirées. Et, euh, et puis, au fil du temps, en fait, ça m'a toujours amusé de chercher un petit peu, de me poser. Et ça a été pour moi une forme de pause dans mes journées, parce que je ne sais pas vraiment tenir en place. Et euh, je, j'ai toujours un peu la jambe qui, qui bouge, et la photo m'a m'amenait ça, de devoir me poser pour réfléchir à telle, telle, telle prise de vue. Et, euh, et ça m'a toujours amusé. Puis au fil de l'eau, je veux dire, je, j'ai pris de plus en plus de temps et de plaisir à le faire. Puis j'ai eu l'occasion d'acheter un boîtier pro il y a quelques années à une amie photographe. Et, euh, et puis là je me suis encore plus amusé, puis j'ai voyagé, puis en voyageant toujours les photos, et, euh, et puis ça a commencé à augmenter comme ça jusqu'à la rencontre des deux photographes qui m'ont euh, mis sur un, une voie qui m'amuse aujourd'hui et qui m'éclate, qui m'ont amené à la vidéo encore plus. Et, euh, et donc aujourd'hui, ben bah oui, euh, c'est quelque chose qui a été nourri depuis quand même fort longtemps, euh, pour ma part. Quoi. Mais à la base c'était vraiment juste un, un hobby, passion, et, euh, et pas du tout, je, j'ai, il y a trois ans j'aurais jamais pensé euh, en faire mon métier, quoi.
1: Oui, là, ça fait combien de temps
0: Donc, j'ai commencé, ben, juste six mois avant le Covid. Ah, ouais. <rire> Super période. Donc, euh, fin 2019, <rire> Oui, exactement. Okay, donc là,
1: on est à, ouais, on a presque trois ans. Ouais. D'accord. Alors, du coup, quels ont été un petit peu les, les, les embûches, les obstacles que tu as rencontrés euh, euh, au début euh, pour commencer à vivre euh, de ta passion
0: Alors, clairement, euh, bon, on ne va pas se mentir, le Covid, hein, ça a bien, bien <rire> foutu les boules à ce moment-là. <rire> Parce bon. que je me lance, puis six mois après, pouf, euh, arrêté. Et euh, donc, à ce moment-là, ben, j'avais de trésor j'ai commencé un peu à paniquer une deuxième fois vu que c'était un deuxième lancement de boîte et donc à un moment j'ai commencé à sortir gratos dans la rue avec mon boîtier en me disant je vais faire des trucs et on m'avait parlé d'un gars qui faisait ici au parc de la volu euh, des dessins enfin des mandalas en copeaux de bois euh, pendant le covid où personne euh, sortait de chez lui j'étais faire des photos de lui, puis j'ai commencé à faire une vidéo sur lui, etc. Et puis de là, pouf, des contacts ont commencé. Et, euh, et ça a recommencé avec aussi un, un ami et collègue aussi qui fait des city e-commerce. On a commencé à faire des photos pour ces city e-commerce et des vidéos de teasing. Et donc bah de là, les choses ont commencé à refonctionner, à redémarrer sur un autre axe. Euh, là où je faisais des photos, plus de concerts et de petits événements avant, où tout ça était à l'arrêt. Et puis, euh, de fil en aiguille, on est repassé sur de la capsule vidéo, sur des lives aussi beaucoup. Euh, et on est notamment arrivé avec d'autres collègues chez des clients euh, complètement euh, délirants et impensables, notamment euh, Deloitte, euh, Veolia, Nestlé, euh, bah, Gentis, <rire> tout simplement, et encore d'autres où, où ça a commencé à se mettre. Et euh, c'est des choses que je n'aurais pas pensé faire, même au début où je me suis lancé dans la photo vidéo. Et donc. Il faut pouvoir se réinventer, c'est ce qui a été fait euh, avec ces embûches-là. Quoi.
1: Oui, et alors quand je t'entends, ben voilà, des lives, des vidéos, euh, des sites e-commerce, de la photo, euh, est-ce que pour toi, euh, la diversification a vraiment été une clé euh, de ton succès Ou alors, est-ce que tu penses que si tu étais resté cantonné à la photo, ben, ça aurait quand même fonctionné quoi
0: Je pense que la diversification m'a aidé dans cette période-là, clairement. Et au final, je suis content parce que c'est ce qui m'amuse aussi. Et donc, je suis content d'aller faire de la vidéo comme content d'aller faire de la photo et une fois de faire un live et une fois de faire euh, un teasing. Et donc, c'est ça, moi, qui m'amuse, qui peut mettre la créativité là dedans. Et un, pour ma part, en tout cas, un secteur nourrit un autre. Et donc, euh, le fait de faire un teaser, je, je ferai peut être une photo d'un autre truc différemment suite à avoir fait ce, ce teaser en me disant mais tiens je pourrais faire ça comme ça la lumière l'utiliser comme ça et je vais m'amuser comme ça et je sors d'autres photos que j'aurais pas pensé faire au début en fait tout simplement
1: à ceux qui pensent euh, se reconvertir professionnellement tu leur donnerais quoi comme conseil
0: alors je vais donner un conseil qu'on m'a donné et pour ça euh, bah, je remercie euh, Benjamin parce que c'est lui qui m'a donné euh, ce point là je lui ai posé, je crois, dix fois la question à, au premier concert que j'étais faire pour lui, où, il m'a demandé, où il m'a, je lui demandais une description, une fiche technique euh, de ce qu'il fallait faire, un briefing clair. Et il m'a répété dix fois, inlassablement. La dixième fois, il se marrait un peu plus. Euh, il m'a dit Amuse-toi. Il dit Tu peux pas aller là et pas aller là, mais tout le reste, tu peux aller, amuse-toi. Et moi, je redemandais, je dis Ok, mais c'est quoi le brief Il me disait Amuse-toi. Et puis, et comme ça, dix fois. Et donc, à la fin, je me suis dit Bon, ben, Quentin, tais-toi. Tu as reçu le briefing qui est amuse-toi. Donc, j'étais m'amuser. Et, euh, et c'est peut-être pas les meilleures photos, mais c'est des photos qui étaient chouettes et qui étaient parlantes déjà pour une première fois. J'étais, moi, je crois, le premier surpris et lui, il était content. Et donc, de fil en aigu après, il m'a montré des pistes d'amélioration, des choses comme ça. Mais il y a quand même eu, quand même eu pas mal de, euh, de choses. Et donc, ça, il faut, je pense qu'il faut s'amuser. Il faut avoir de la passion et il faut quand même pouvoir suivre ses tripes. Faire quelque chose sans ses tripes, ça reste un I to five. Et, euh, c'est pas forcément... Euh, ce que je conseillerais, quoi. s'il y a des tripes et qu'il y a de l'amusement, le reste va suivre s'il y a du travail. Quoi. Si on travaille deux heures par jour, ça risque pas forcément de marcher. Quoi.
1: Est-ce, que, est-ce que justement, tu es d'accord, parce qu'en ce moment, on voit beaucoup de, de posts LinkedIn à ce sujet. Bah, on avait tout un, toute une discussion justement hier sur l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Est-ce que ouais. tu es d'accord que quand on vit de sa passion, on n'a pas vraiment l'impression de travailler Alors oui, il y a des choses évidemment qui sont du travail pur et dur, mais... Mais est-ce que, quand on vit de sa passion, le travail paraît quand même beaucoup plus euh, euh, gratifiant ou beaucoup plus sympa, agréable Et que du coup, cet équilibre est peut-être moins nécessaire puisqu'on se retrouve euh, dans les deux
0: Mais, Oui, et euh, je rejoins bah, ce que tu disais hier, justement, sur ce sujet-là. C'est que l'équilibre devient en fait de l'épanouissement. Et je pense que ça, pour moi, c'est la clé. Je veux dire, euh, oui, avoir un équilibre. J'appelle ça une table de mixage ou un écoliseur. Ce n'est pas un curseur qu'on bouge en disant « Ah, maintenant, je suis plus équilibré. » Oui, on va pouvoir l'être. Mais je pense que si on est passionné et qu'on s'épanouit, l'équilibre sera naturellement là. On, sera, on aura une meilleure énergie avec, déjà de soi à soi. Et puis, vis-à-vis de son entourage, qui soit très, très proche, qui soit les clients. Moi, j'ai des retours po- positifs. Je pense que la plupart de mes clients, enfin, en tout cas, tout le contact que j'ai, il est basé sur un échange et sur le fait de s'amuser. Et en fait, si je m'amuse, ben les clients s'amusent avec moi, on s'amuse ensemble, et le résultat est chouette, en fait parce que c'est une équipe.
1: Mais donc, est-ce que tu as vraiment oh, okay. l'impression de travailler, parfois
0: Oui, parce que des fois, je sens que je suis fatigué. <rire> <rire> on va pas se mentir. Oui, mais quand tu as atteint l'objectif, est-ce d... que... Non. Euh... Non. Et des fois, je passe une heure en plus, et en fait, je m'en tape, parce que cette heure en plus, c'est celle qui fait qu'on se marre, ou qu'on a le petit truc en plus, et qu'on a ce petit résultat en plus qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas passé cette heure. Et je ne me dis pas, je vais passer une heure. C'est ça, se met. Et s'il faut le faire, je le fais parce que c'est chouette et le résultat va être sympa. Et donc, non, je n'ai pas l'impression de travailler dans ce cas-là.
1: Super. Des regrets
0: Peut-être de ne pas avoir commencé plus tôt, mais en même temps, est-ce que ah, j'aurais tout ouais. cette, toute cette expérience qui m'amène aujourd'hui à être si détendu, détendu. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais d'être plus connecté de moi à moi. Je pense que j'ai dû passer par ces, ces, ces années. Le commerce, si je n'avais pas eu Xerox et Conocom, j'aurais moins cette dose de commerce qui m'est utile aujourd'hui parce qu'on peut tous dire qu'on veut vivre de sa passion, il faut rester lucide, il faut savoir se vendre aussi, savoir montrer ce qu'on fait. Et juste dire bonjour, je suis passionné, ça ne veut rien dire. C'est juste un écriteau et un slogan. Il faut pouvoir montrer sa passion à travers le travail qu'on fait et qui fait que les clients vont adhérer à ça. Ok, et, donc...
1: et alors bah, moi j'aurais une dernière question du coup, est-ce qu'il euh, y a d'autres passions dans lesquelles bah, tu aimerais ou tu rêverais de te reconvertir euh, euh, d'autres projets euh, d'autres choses qui n'ont peut-être rien à voir avec la photo ou alors qui
0: sont proches euh... bah, Des projets j'en ai... Euh... Ouais. Mes sœurs se foutent beaucoup de ma gueule, elles <rire> m'appellent le projet 218 bis, et donc euh, parce que, bah, je, voilà, j'en ai qui viennent comme ça et, ça, et ça m'amuse au fait de réfléchir à ce genre de choses, pour l'instant pas, bah, je m'éclate vraiment en photo-vidéo, et je crois que les projets sont les projets de mes clients, qui fait que je, je pense avoir trouvé avec la photo et la vidéo le fait de renouveler des projets dans ma tête en permanence et, euh, et qui m'amuse. Mais j'ai par exemple eu euh, l'envie il y a trois ans, au lieu de faire de la photo et de la vidéo, juste un peu avant ça, de lancer un, lancer un magasin bio. Donc j'avais été contacté Farm, etc. Ouais. j'avais fait des business plans, j'avais été voir mes banquiers, enfin et j'étais prêt à y aller. Et puis à un moment, au dernier moment, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de foutre des patates dans les, dans les bacs tous les jours Non. Et, euh, et puis euh, quelques mois après le, j'ai rencontré les photographes qui fait que j'ai viré à ce moment-là et là je pensais être bien aligné par rapport à ce que j'aime faire et le fait de renouveler mais peut-être que demain j'aurai un autre projet qui sait voilà.
1: t'as repensé à ce magasin bio ou plus jamais
0: J'y ai repensé parce que j'adhère fort à l'idée et parce que je suis convaincu qu'on doit faire quand même gaffe à, à ah ouais. ce qu'on bouffe et que le premier médicament, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on ingère ouais. et pas ce qu'on va chercher dans un hôpital ou dans une pharmacie. Mais j'y ai déjà pensé. J'avais même fait une formation en permaculture à ce moment-là parce que j'étais vraiment impliqué là-dedans. J'ai deux agriculteurs dans ma famille qui, me, qui m'ont toujours amené à ces réflexions. Mais à l'heure actuelle, je n'ouvrirai pas un magasin bio et euh, j'adhère à la cause. Mais non, la photo et la vidéo, clairement. Quoi, donc, euh...
1: Eh ben, génial. En tout cas, Quentin, euh, merci pour ce beau moment de partage. Merci aussi bah, euh, de nous partager bah, ta passion, parce que bah, même moi, ça me donne envie de faire de la photo. Donc, euh, c'est génial. Et euh, bah, en tout cas, félicitations.
0: Ben, merci à toi pour ce temps. C'était top.
1: Avec plaisir. <rire> Bonne journée à tous. Au bon revoir. Journée.